0: Et dans ce nouvel épisode, on va parler ensemble du storytelling. On va essayer de comprendre un petit peu la force du storytelling au service de différentes typologies d'annonceurs. Pour m'accompagner et répondre à mes questions aujourd'hui, je reçois Muriel Monclerc qui est fondatrice de l'agence Cartel. Salut Muriel, comment tu vas ah, Salut Valentin, je vais très bien. Je suis ravie d'être là. On est heureux de t'avoir aujourd'hui euh, au micro notre podcast Inside. Comme j'ai dit, tu vas nous parler de storytelling. Tu vas nous expliquer un petit peu l'activité de Cartel qui grandit vite et bien. Euh, tu nous as dit ça en off. Tu vas nous expliquer tout ça au micro. Et tu vas évidemment nous raconter un peu l'aventure de l'agence, des clients et l'expertise que vous pouvez proposer aux différents acteurs du marché, que ce soit du lifestyle, comme je dit, ou que ce soit de l'entertainment au global. Pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me pitcher l'agence Cartel aujourd'hui Oui, bien
1: sûr. Donc Cartel, c'est une agence que j'ai créée il y a 15 ans maintenant, avec euh, après une belle expérience dans le cinéma chez Fox. Euh, on est aujourd'hui une trentaine de collaborateurs. Alors on accompagne nos clients dans leur strate de lancement de produits ou de contenus en events, en relations presse, en influence et en social media. Donc on travaille pour les leaders de ces industries, notamment Warner Bros, Activision pour jeux vidéo, Paramount, OCS ou Netflix pour les plateformes, et mais aussi des plus indépendants comme Le Pact, Studio Canal ou des prods télé comme MediaOne. Depuis quelques années, on a développé notre savoir-faire. En tout cas, on l a mis au service de nouveaux secteurs, et je pense que c'est un petit peu ce dont on va parler, dans le sport, notamment avec Bellator, la ligue de MMA, qui s'est lancée en France l'année dernière, mais pour des marques aussi comme The Couples ou
0: Casamigos ou Rémi Martin. C'est hyper intéressant. Le MMA, tu reviendras sur ça avec nous, mais il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont été faites avant, donc il y a un petit peu un nouveau terrain d'expression euh, qui peut arriver, et je pense que ça peut être à la fois un peu stressant dans la mesure où tu pas forcément de référents ou de choses à aller découvrir en France, et en même temps, c'est euh, bah, tu peux jouer toutes tes cartes, il y a tout à faire, il y a tout à créer, c'est un sport qui débarque en France de manière un peu plus officielle, donc ça doit être hyper stimulant. Euh, on a parlé storytelling, j'aimerais bien pour commencer que tu nous fasses peut-être ta définition à toi du storytelling, ou que tu me dises ce que tu mets derrière ce concept, comment tu vois un bon storytelling, qu'est-ce que ça signifie pour toi
1: Il y a, euh, Je pense que ce qui est... enfin Moi, je dis toujours que nous, euh, notre job, c'est justement de raconter des histoires, raconter la bonne histoire auprès de la bonne personne, donc euh, d'avoir un message qui est euh, suffisamment euh, clair et, et cohérent et, et communiquer sur le bon canal pour toucher, encore une fois, la personne qui est capable de l'entendre. Pour moi, c'est ça un bon message. Après, la manière dont tu vas le faire et la créativité que tu vas mettre derrière, c'est autre chose, mais ce qui est vraiment important, c'est de trouver
0: justement la, la, la bonne histoire à raconter auprès des bonnes personnes. J'ai l'impression qu'on a toujours l'envie de raconter de la bonne histoire. Comment on fait pour raconter cette bonne histoire Est-ce que ça passe par l'aspect très technique, très euh, étude, très planning strat d'usage, de, d'analyse de, des, des comportements, d'insight Ou est-ce qu'il y a un côté vraiment idée créa, euh, bonne mécanique, on comprend ce que les gens euh, veulent et du coup on joue avec ça euh, Comment on raconte justement cette bonne histoire Sur quoi on se base je pense que c'est un petit peu un mix des deux et sur aussi, euh, je pense
1: que l'authenticité aussi dans ce qu'on raconte est important. Je pense que chaque euh, chaque annonceur a sa propre euh, histoire dans sa genèse même ou dans la genèse même de la création de de son produit ou de son entreprise. Donc euh, déjà on se base sur qui est le client, enfin intrinsèquement. Et après oui, euh, quels seront les bénéfices pour le consommateur derrière et comment tu le tu les présentes ça évidemment, mais ce qui va faire quand même la différence, je pense, entre euh, entre deux histoires et entre deux, euh, deux
0: produits, c'est ça. C'est vraiment euh, son authenticité et son individualité. Voilà. On parle toujours de la bonne idée, euh, la big idea, l'idée créative. J'aimerais bien que tu m'expliques, selon toi, ce qu'est une bonne idée, une idée créative. J'imagine qu'à l'agence, ça vous hante tous les jours, vous êtes drivés par ça, vos clients vous le demandent, de trouver la bonne idée quand on fait la promo d'un film qui, peut-être, parfois est bon, bah c'est peut-être un peu plus facile. Et en même temps, euh, l'objectif, c'est d'arriver avec euh, la bonne mécanique, la bonne idée. Comment on fait
1: euh, Alors, d'abord, ce n'est pas forcément plus facile sur cinéma, parce que l'histoire, elle est déjà tellement forte et tellement là. Euh, être plus créatif qu'un réalisateur, il faut quand même rester <rire> très humble par rapport à ça. Maintenant, la, la bonne idée créative, en tout cas, c'est une manière différenciante euh, de raconter une histoire en allant probablement des nouveaux territoires pas forcément explorés euh, par le marché euh, et par des habitudes, on va dire, de marché. Et c'est surtout la pertinence, on va dire, de, de, de l'idée créative. C'est-à-dire de se demander, en effet, comment on va aller chercher euh, des gens qu'on veut toucher ailleurs que euh, sur les canaux euh, naturels où on aurait tendance à aller, par exemple, euh, sur leur centre d'intérêt. Donc, euh, aller les chercher euh, sur leur loisirs sur le sport, pour euh, quelqu'un qui serait aussi fan de sport. Enfin, a priori, aucun individu n'a un seul centre d'intérêt. C'est comment aller les toucher euh, un peu dans leur quotidien. Et c'est en ça que, du coup, ça demande une certaine créativité pour pouvoir transformer euh, et adapter ce que tu es en train de promouvoir au terrain où tu vas aller. Enfin, je sais pas si je suis très clair, mais très concrètement, c'est euh, comment tu vas faire parler de ton film dans un vestiaire de sport, par exemple. Euh, comment tu crées le lien entre
0: ces deux univers-là Justement, on va s'attarder un petit peu sur euh, l'expertise centrale de l'agence, qui est historiquement l'entertainment, notamment le, le ciné. Tu l'as dit, vous avez quand même des grands noms en termes d'annonceurs et de clients pour l'agence. Ça demande évidemment euh, du travail, ça demande évidemment euh, beaucoup de bah aussi de confiance de la part de l'annonceur qui, qui attend des choses de, de votre part. Comment on fait aujourd'hui la promo d'un film, sachant qu'historiquement, il y avait un peu cette mécanique plutôt simple, entre guillemets, de euh, la journée presse, le lancement presse, l'avant-première presse. Aujourd'hui arrivent les journées influenceurs, donc euh, les deux souvent se mixent entre eux. Et en même temps, il y a des questions qui arrivent sur, euh, comme tu le disais, l'authenticité. Est-ce qu'un influenceur me recommande ce film parce qu'il a aimé ou parce qu'il est invité ou parce qu'il est payé Quel est son niveau d'interaction avec son audience Est-ce qu'un avis d'un critique de cinéma vaut autant qu'un avis d'un influenceur Et en même temps, ça veut dire quoi valoir autant Parce que peut-être que parfois, bah, la vie foncièrement, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est simplement le fait d'avoir fait la promo de ce film, d'avoir cette audience-là. Comme on se disait en oh, bref tous les films ne sont pas d'un niveau équivalent, mais dans le cadre d'un contrat commercial, il faut quand même en faire la publicité, il faut quand même en faire la promotion. Comment on fait Qu'est-ce qu'on travaille Quels sont les nouveaux enjeux Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte Et euh, quelles pourraient être les, les erreurs à ne pas faire Alors D'abord, il y a des typologies de films
1: très différentes, qui abordent euh, des thématiques très différentes. On a ce qu'on appelle les films à critique, donc euh, pour les cinéphiles, pour les lecteurs des médias dans lesquels on retrouve les critiques dont tu parles. C'est pas le cas de tous les gens qui vont au cinéma. Enfin, voilà. ensuite, ce qui est chouette et cool dans le cinéma, c'est que tu peux avoir un film qui parle de vin, tu peux avoir un film qui parle de, de sujets très sociétaux, tu peux avoir un film qui parle de. Enfin, on a eu le cas avec euh, les enfants des autres sur un film qui parle de monoparentalité et de comment euh, tu gères euh, ton enfant de ton mec ou l'enfant de ta femme. Quand ce pas le tien, pour donner cet exemple précis, on est allé chercher euh, des prescripteurs, plus qu'influenceurs, mais des, des influenceurs, en tout cas, qui abordent, au euh, travers de leurs blogs ou de leurs réseaux sociaux, ces sujets-là. Donc, c'est pas... Euh, quand on dit influenceurs, on pense Dubaï, etc. En tout cas, c'est pas notre propos. Donc euh, Et je pense que l'authenticité est importante. Tu parlais de payer les influenceurs. Je dis pas qu'on ne le fait pas. Ça, ça arrive. On le fait quand on leur demande une forte implication et un travail derrière, ce qui est normal. C'est-à-dire que si tu demandes à quelqu'un de produire du contenu, de passer un certain nombre d'heures, c'est son métier, on paye pour ça. Mais si tu vas chercher quelqu'un qui va pas être cohérente avec encore une fois le message, et on dit ça pour un film, c'est vrai, pour n'importe quelle collaboration que tu vas que tu vas mener avec ton influenceur, si c'est pas cohérent avec son feed, si c'est pas cohérent avec son propos et si la seule motivation de la collaboration et le cacher, ça marchera pas. Enfin, ce sera pas crédible. Donc, on n'attend pas d'un influenceur un avis critique. On attend d'un influenceur de porter un, un message fort du film. Donc, euh, je parlais d'exemple de la monoparentalité. Si on parle de, de Marvel, c'est on a des ambassadeurs et des communautés qui sont très fortes autour de Marvel. De, et on a besoin de leur approbation et, et de la validation de, et de leur soutien et de leur relais auprès de, des fans qui les suivent, par exemple. Donc voilà, Donc l'important, encore une fois, c'est la cohérence avec les gens qu'on travaille, la cohérence des mécaniques, et à nous, en tant qu'agence, euh, derrière, de proposer, justement, et c'est là où on, on nous demande d'être créatifs, pour le coup, de proposer des mécaniques, des contenus qui vont leur permettre de relayer au mieux euh, et de présenter le film au mieux auprès de, leur, euh, de leurs followers <rire> et de leur communauté. Et de la manière, encore une fois, la plus euh, cohérente avec leurs propos et authentique possible.
0: C'est hyper intéressant, déjà dans la mesure où tu me dis que vous faites pas une sélection, mais en tout cas une différence entre des films à critiques, comme tu dis, et des films peut-être un peu plus grand public, où les enjeux sont pas les mêmes. C'est évident, et je pense que les gens sont au courant, qu'on n'attend pas la même chose d'un film... Euh d'un Marvel comme tu disais versus un film un peu plus euh, d'auteur ou un peu plus engagé ou sur une thématique un peu plus dure et ça paraît être du bon sens mais c'est bien que tu nous réexpliques ça concrètement en tant que agence pour les raisons euh, notamment de d'authenticité comme tu as dit de congruence avec les attentes des gens qui attendront pas la même chose et effectivement on pourra se permettre un peu moins de choses quand ça sera un film un peu plus sombre ou autre ou engagé etc versus un Marvel et en même temps bah Marvel il y en a tellement des films un peu pop qu'il va falloir trouver des bonnes idées trouver les bons influenceurs comme t'as dit trouver la bonne mécanique je me souviens un peu à l'époque je sais pas si vous avez bossé avec eux je crois que vous avez bossé avec Canal plusieurs fois euh, mais à l'époque du le premier Studio Bagel que celui qui s'est lancé cette année là il faisait pas mal de promos autour des films qui sortaient et du coup il créait tout un tas de brand content autour de ça sur la chaîne YouTube et en fait euh, c'était ultra malin c'était mmh. ultra enfin je trouvais ça hyper bien foutu et là on se disait bah en fait ouais euh, on peut, avec une bonne stratégie d'influence, avec les bons créateurs, bon, effectivement, ils étaient très forts, mais bah, trouver des bons formats et raconter des histoires. Et là, le storytelling, il était au cœur, hein, par rapport à ce qu'on se dit depuis le début. Il était au cœur des formats créés par les influenceurs. Et je, je, je pense que, quand on parle d'influenceurs, les gens qui nous écoutent font euh, font quand même la différence avec les gens de Dubaï. En tout cas, je l'espère. Sinon, c'est qu'on <rire> fait pas assez bien le job. Mais en tout cas, c'était important d'avoir ton, ton retour là-dessus. Aujourd'hui, au-delà de ça, au-delà de l'entertainment, vous avez aussi beaucoup de sujets de lifestyle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Est-ce que tu peux nous raconter comment on traite ces clients-là euh, Le changement de secteur Comment on, on apporte une vision Comment on change de regard Ou justement, comment on garde le même, mais en s'adaptant un peu
1: Non, je pense que justement, on apporte une vision et un regard différent qui est intéressant pour ces annonceurs. La première chose, c'est que c'est vrai en ayant une grosse expérience du contenu à travers ce qu'on a pu faire pour de la fiction, pour du cinéma ou pour de la musique aussi. On a cette capacité à savoir, euh, encore une fois, développer des histoires et créer des, les bons contenus. Parce que quand on, enfin, quand on a un film, c'est vrai qu'on a euh, du contenu qui nous arrive. La question, c'est comment on va l'extraire et le diffuser, et le rendre le plus pertinent, comment on lance de manière pertinente une bande-annonce, comment on lance, alors que c'est sûr que si tu as un parfum, par exemple, le contenu, tout est, à, tout est à imaginer, et tout est à inventer et à créer. Je pense que nous, on a, on a cette bonne connaissance euh, des bons contenus, encore une fois, pour raconter les bonnes histoires et pour et adapter aux bons médias. Et après, on a un réseau aussi qu'on peut mettre à disposition de, ce, de cette typologie d'annonceurs avec une approche... Euh, Enfin, toute l'année, ce sont des gens, si je prends des influenceurs, mais pas que euh, les prescripteurs, même les journalistes. Toute l'année, c'est des gens à qui on propose euh, des avant-premières, euh, des soirées, euh, des des, fin, des choses quand même assez, assez cool. Ce qui nous permet de les activer sur d'autres euh, problématiques. Ce qui nous permet d'avoir créé un relationnel suffisamment fort et une connaissance de, de leur capacité à développer du contenu pour être pertinent dans les recommandations qu'on fait auprès de ces marques. Et tous, comme je le disais en introduction, ont besoin aussi d'aller chercher leurs euh, leur consommateurs ailleurs et de les accompagner ailleurs que euh, dans la simple relation qu'ils ont avec un produit. Donc euh, aussi dans leur centre d'intérêt, c'est des gens qui vont au cinéma, c'est des gens qui vont écouter des concerts, qui vont au festival, qui vont voir des matchs de foot euh, ou des événements sportifs. Donc nous, euh, Cartel, c'est euh, de réussir à accompagner ces marques pour communiquer sur ces territoires euh, qui sont pour certains inconnus et nouveaux.
0: L'agence a aussi une particularité, euh, c'est de savoir créer des événements, ou en tout cas des marques inédites, avec des partenaires inédits. Je pense à Nomad. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu ce, ce concept un peu singulier qu'on qu voit quasiment pas ailleurs, où vous faites entrer euh, un lieu, un annonceur, et vous créez une marque Comment vous faites
1: L'idée... Euh originel de, no, de Nomade, c'est de se dire que quand on est agence, on est au service de nos clients. Cette f... Là, j'avais envie de le faire un petit peu différemment. J'avais envie de créer quelque chose que, qui, qui me parlait à moi, euh, qui intégrait à la fois de la culture, du cinéma, de l'art, de la musique, parce que c'est euh, un projet euh, qu'on produit euh, sur des événements culturels qu'on a lancés à Cannes. Maintenant, on est présent aux arts. On a d'autres projets euh, dont je ne peux pas encore parler cette année, mais sur euh, de nouveaux f... trois nouveaux festivals sur lesquels on va on va opérer avec toujours donc du live avec euh, la présentation d'artistes émergents, puisqu'on a un au cœur aussi de soutenir la création euh, chez Cartel, des euh, événements et dédiés euh, au festival où on se trouve. Et là-dedans, on y intègre euh, des annonceurs pas en affichage, on est anti-photocode, logo, etc., mais en essayant de raconter des histoires pertinentes. Donc, euh, encore une fois, euh, de trouver euh, comment euh, toucher au mieux, à leur faire bénéficier en tout cas de la population qu'on réunit autour de ce concept euh, pluridisciplinaire, je dirais, et comment on leur dédie un moment, euh, j'évoquais la culture, mais on est aussi très... Euh, accès euh, gastronomie et FNB quoi food and beverage donc on a euh, aussi des histoires autour des cocktails autour des ingrédients on intègre des, des chefs qui sont eux-mêmes euh, maintenant ambassadeurs et prescripteurs pour beaucoup de marques donc voilà on crée une mayonnaise avec tout ça et on essaye de d'intégrer de, les
0: marques encore une fois de la manière la plus euh, intelligente et smooth possible J'aime bien la définition que vous donnez là, je suis en train de regarder le site en même temps. Euh, Nomade c'est une résidence artistique itinérante. J'ai l'impression de voir euh, voilà une sorte de caravane avec euh, des idées, des concepts, des maps et ça bouge euh, voyageant de festival en manifestation culturelle. Donc vous êtes là où les choses se passent et vous proposez euh, une sorte de pop-up un peu euh, sur une date précise avec ouais. des surprises et euh... Enfin, je, je trouve que le concept est assez inédit en fait j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu passer ça forcément ou c'est des choses qui sont bien ancrées qu'on retrouve depuis 5, 6, 7, 10 ans là on a quelque chose un peu plus sur mesure comme tu l'as dit un peu plus smooth, un peu plus adapté aux enjeux, aux marques la cola avec le perchoir elle est hyper intéressante et hyper smart aussi ça rentre dans le cadre de ce qu'on se disait au départ du storytelling, de raconter quelque chose, faire une soirée on sait faire euh, inviter des gens on sait faire maintenant c'est quel ton on veut donner à cet événement pendant Exactement. combien de temps et surtout euh, qu'est-ce qu'on va raconter et ça retourne à notre question initiale qui est celle du storytelling aujourd'hui à Cartel au sein de l'agence vous êtes une trentaine de personnes tu m'as dit vous étiez euh, une dizaine avant il euh, y, a, y a combien de temps il y a deux ans
1: oui, enfin, pendant Covid, on est tombé à 10 ouais. personnes, hein, forcément. Euh, mais on était plutôt autour d'une de, de, quinzaine, quinzaine, vingtaine de collaborateurs avant, les, avant le Covid. Mais
0: là, du coup, depuis, en effet, on est parti, on est passé de 10 à 30 en, en un an. Question très technique, mais comment on garde cet état d'esprit créatif, cette volonté d'avoir la bonne idée, euh, de bien desservir ses clients et d'avoir toujours la recherche du bon concept, euh, quand on passe de 15 à 30, où, bah justement... Euh, c'est une plus grosse équipe à manager. Euh, du coup, on n'a pas forcément la main sur tout. Enfin, comment tu gères ça bah,
1: D'abord, moi, j'ai deux collaborateurs qui sont là depuis 15 ans, depuis l'origine de Cartel, et d'autres qui sont là euh, depuis entre 7 et 15 ans. Enfin Bref, j'ai des gens qui sont là depuis longtemps, qui portent la culture de l'entreprise et les valeurs de l'entreprise. Et euh, tu disais, nos clients nous le demandent. En fait, moi, ce que je demande à mes équipes, c'est de ne pas attendre que les clients nous demandent d'être créatifs. C'est d'être, nous, en toujours avoir un, un step d'avance et d'être force de proposition, de concept créatif sans justement qu'on nous pose la question. Parce que je pense que, d'abord, on doit être un peu une soupape pour nos clients qui sont pris dans leur quotidien et la tête dans les process internes des grosses entreprises. Enfin, on voit on sait tous comment ça se passe. Et après, le point clé et ce qui est dans la job desk de tout le monde, c'est la veille. Enfin, en réalité, on se réveille pas un matin avec une idée qui sort de nulle part, c'est 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 la créativité on l'a par euh, la veille euh, des tendances regarder ce qui se fait euh, tous les jours passer du temps euh, vraiment du temps euh, euh, de qualité en regardant euh, en disant j'ai un pote dans la com <rire> en regardant ce qui se fait euh, sur les autres secteurs les best practices euh, ce qui se fait même ailleurs hein, et en se posant toujours la question comment euh, comment ça peut être applicable pour nous comment ça peut être applicable dans nos euh, dans nos problématiques ou comment je pourrais euh, upgrader cette idée enfin voilà
0: mais c'est sûr que c'est faut être inspiré pour être créatif. Est-ce que sur le sujet de l'entertainment la France a du retard par rapport à des pays anglo-saxons, le UK ou les États-Unis ou c'est juste une vue de l'esprit ça C'est pas c'est pas du tout les mêmes marchés. D'abord la France a quand même une grande
1: particularité euh, avec une richesse quand même de production locale une diversité de production euh, et ça c'est important surtout de à dire à un moment où tout le monde pense que le cinéma français est mort, moi je crois pas. Enfin quand on voit les résultats des films, même en octobre euh, d'Innocent, euh, d'Enfants des, des autres, enfin il y, y a plein de, de, de films français qui ont très bien performé et, et qui sont hyper différents avec des histoires justement euh, très différentes. Après en termes de marketing, c'est sûr que on n'a pas le même bassin de salle qu'aux États-Unis donc on n'a pas les mêmes budgets. Mais généralement, ce que je peux dire, c'est en tout cas sur les clients inter qu'on accompagne, la France en Europe est un des pays les plus quand même proactifs, les plus cré créatifs et ceux qui m'a encore beaucoup de moyens pour communiquer parce que c'est un marché qui quand même tient le choc parmi encore ses voisins européens. quoi.
0: Mais c'est intéressant d'avoir ce point là-dessus, notamment sur les spécificités. Il y a aussi un aspect un peu différent par rapport aux US. C'est que la France, c'est un marché, on a, enfin, l'aspect culturel est, est beaucoup plus présent. L'aspect culturel sur les films américains aux US, on est moins dans ça. On est moins dans ça. On est plus sur de, de comme tu dis, du divertissement avec euh, un gros lien vers la pop culture. Donc il y a, il y a un peu moins d'aspects, euh, je dis pas noble, mais tu vois, le, les films américains, euh, ou en tout cas le marché, l'industrie fait que y a ces consommations euh, de masse sont beaucoup plus euh, marketées. C'est une industrie qui est autre, je pense, et du coup ça se ressent un peu sur d'autres pays, notamment en Europe. Et, et un petit peu, je pense que c'est ça la particularité aussi française d'avoir euh, des créations un peu originales qui sont euh, défendues, qui rayonnent bien ailleurs en Europe aussi. Il bah, y a qu'à voir la course de toutes les plateformes aux créations locales
1: parce qu'on se rend compte qu'on peut avoir du gros catalogue inter. Chaque plateforme doit avoir son Lupin, son. Mmh. Enfin mmh. voilà, c'est 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 ce qui fait le succès euh, et ce qui génère en tout cas du recrutement d'abonnés euh, dans chez les plateformes, c'est les créations locales. Mmh qui sont de qualité, qui sont euh, riches et après il y a un cinéma indépendant aux États-Unis, hein, enfin je suis pas en train de dire qu'ils font que du blockbuster, etc. Ça, oh, bien ça, sûr, ouais, on ouais. le connaît moins chez nous parce que mais il y a un cinéma indépendant aux États-Unis et il y a des réseaux de scènes indépendantes, euh, voilà, mais c'est sûr que euh, que je pense qu'il faut qu'on reste euh fier et conscient de cette, de cette richesse en France et que ça nous permet aussi même d'aborder justement d'aborder quand on travaille sur toute cette richesse de films français et toutes ces tous ces sujets abordés sans filtre, enfin vraiment on, à travers le cinéma on porte aussi des thématiques qui sont fortes qui font avancer les sociétés qui font avancer les réflexions etc. Bah, ça nous permet aussi d'aborder la manière enfin même la, le travail sur la promotion
0: des blockbusters un peu différemment je pense c'est hyper intéressant. Euh, pour arriver à la fin de notre épisode, Muriel, est-ce que tu peux nous dire où sera l'agence Cartel dans 5 ans ah bah, On va faire
1: l'exercice dans pas longtemps. Nous, on a... Non, parce on a un gros sujet de transition RSE l'année prochaine déjà. Où sera l'agence En tout cas, on va peut-être travailler un petit peu différemment, même dans le choix des clients avec qui on collabore. Euh, les enjeux de collaboration avec nos clients, c'est juste avoir conscience aussi de la situation autour de nous et de et de prendre part euh, à ça. Donc c'est comment euh, accompagner nos clients euh, euh, sur euh, des nouveaux moyens de communication plus adaptés à, aux problématiques environnementales, euh, de climat, écologique euh, et sociétales euh, qu'on rencontre aujourd'hui. Donc euh, je pense que, où sera l'agence euh, précisément, je ne sais pas, mais en tout cas... Euh, on va essayer de tenir et de développer cette cette croyance qui est qu'on est aussi là pour éduquer nos clients les ouvrir les accompagner pas que sur la promo de leur sujet du moment mais aussi sur l'avenir et sur encore une fois les nouveaux enjeux
0: qui vont s'imposer à nous dans les années à venir quoi on termine cet épisode, du coup, sur une projection sur l'avenir, euh, qu'on va évidemment suivre avec vous euh, et avec toi, Muriel. On arrive à la fin de cet épisode. Merci déjà à toi d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Mais merci à toi de me les avoir posées. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve rapidement pour un prochain épisode d'Insight. En attendant, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast C'est toujours bon pour le référencement. Merci à tous et moi, je vous dis à très bientôt.